0: Oke, okay. khotbah hari ini adalah kelanjutan dari minggu lalu ya, Minggu lalu kita akan membahas minggu-minggu ke depan ini adalah 8 sabda bahagia Minggu lalu Ibu Leni sudah menyampaikan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran Sekarang kita akan membahas tentang, yuk kita sama-sama baca Matius 5 ayat 30 Sorry, Matius 5 ayat 7 Sama-sama baca ya Matius 5 ayat 7 1 2 3 Berbahagialah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini juga yang tadi saya bagikan di ibadah pertama. Saya ingin tanya, Bapak Ibu ya. Di sini siapa yang memiliki eh, yang senang dengan kata murah? <laughs> murah, apalagi Ibu-ibu ya. Yang namanya murah itu pasti dikejar. Sama saya juga Saya paling suka dengan kata murah Kalau Tadi saya ambil contoh ya Kalau kami ke mall Suami saya langsung ambil tempat Saya di cafe ya Dia nggak pernah ngikut-ngikutin saya gitu uh, ikut ikut jalan-jalan ke nggak, Kamu terserah kemana saya tunggu di mall Nanti jam 7 kita ketemu lagi untuk makan malam bareng Oke okay. Saya waduh Kalau udah dibebasin gitu udah kayak ayam lepas dari kandang kayak, wuh, gitu ya, wuuu Nah saya ke mall udah jam 7 saya belum muncul juga suami saya walaupon nggak saya nggak keangkat ya nggak denger ya suami saya nggak usah capek-capek nyari saya cari aja di yang tulisan merah yang ada tulisannya sale <laughs> saya ada di situ sale diskon 70% 50% saya ibu-ibu juga pasti suka ya anak-anak garis kalau ke mall saya ada di situ Milih, 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 milih gitu ya. Terus nanti pas gitu datang ke mall gitu kan. Cari apa bu? Oh enggak. Baju, celana? Enggak. Merek apa? Oh enggak. Karena enggak. Mau lihat harganya dulu gitu ya. Kalau mau harganya kena. Oke okay, baru ngelihat bahan-bahannya. Oh ya bahannya bagus ya. Sekali waktu saya pernah ke mall di Jakarta. Tempat yang branded gitu ya. Saya ingin ngelihat ini barang branded kayak gimana. Perancang gitu kan. Saya masuk ke itunya dengan pede gitu ya. Dengan pede, waduh, petugasnya juga keren pakai jas blaster ya, melayanin saya. Kalau yang barang brand itu nggak ada tag price-nya, jadi dia nggak uh, ada tag price-nya gitu. Jadi kalau orang kaya itu cuma nunjuk, oh ini saya suka, ini nah, baru bayar gitu ya. Kalau ah, saya didiskon kan, oh 300 ribu diskon 70, oh, dapatlah lah gitu ya, kuat lah gitu duitnya ya. Nah ini kalau kamu enggak, dia tuh harganya tersembunyi. Udah saya pakai, waduh. Perancang, enak banget gitu ya Terus saya tanya SPG-nya Ini berapa mbak? Oh uh, Ini bagus loh ya, ibu, cocok ininya pas bentuknya ibu ini. 17 juta Oh Terus Kayaknya kegedean mbak gitu ya Enggak pas, bagus mbak. Enggak kegedean harganya <laughs> Coba kalau dimurahin Biar itu kegedean saya ambil <laughs> Biar peduli mau kegedean tapi saya ambil kalau harga mau tapi kalau harganya mahal nggak jadi cuma nyoba-nyoba doang gitu ya nah kita senang sekali yang namanya murah tukang sayur beda gope aja ya di pasar kita kejar itu tukang sayur saya di pasar suci saya punya langganan udah tiga tahun sama dia setiap saya belanja sayur di dia gitu ya dia tambahin karena belanjaan saya dua ya, kan saya belanja untuk seminggu kan belanja ditambahinnya kacang panjang toge dikasihnya et, Ini suka buti, timur suka, masuk aja pak gitu. Setelah selesai, ibu sok belanja kemana-mana Nanti saya nganterin, dia lagi yang nganterin Ke mobil, saya kasih tips pun Dia mau. nggak mau, gak bu, gak bu Nah itu orang sama yang namanya Murah itu, suka banget Doyan banget, demen banget Saya juga senang gitu ya Tapi sekarang, apakah Kita punya murah hati Kepada orang lain, apakah Kita murah hati kepada Orang, pasti itu kayak Orang tuh langsung apa ya langsung tertarik sama kita kalau kita punya sikap yang murah hati. Nah, kita masuk ke slide kedua ya. Kalau dengar kata murah hati, selalu kita identik dengan oh murah, dia murah hati. Berarti orangnya suka menolong, suka memberi, suka apa lagi ya? Suka, suka perhatian, seperti itu ya. Di, akit, di kata murah hati orang Indonesia pasti berpikirnya seperti itu. Kalau kita baca ya di Alkitab Saya suka kadang-kadang oh ingin tahu bahasa aslinya tuh apa ya murah hati ya Yang mendekatinya tuh kadang-kadang bukan kadang-kadang tahu -kadang, Bahasa Inggris Bahasa Inggris itu mendekati selalu bahasa aslinya Bahasa Yunani atau bahasa Ibraninya ya Itu ya orang-orang sekolah teologi ya Kayak suami, Pak Lukas, Pak Mimpin Itu belajar bahasa Ibrani yang apa dasar kata aslinya Nah di bahasa Inggris itu mendekati aslinya Blessed are the merciful for they will be shown mercy. Jadi, yang namanya murah hati itu, diterjemahkan dalam bangsa Inggris itu merciful. Yang artinya, yang menunjukkan belas kasihan, penyayang, penuh pengampunan, dan murah hati. Kalau diterjemahkan, berbagilah yang berbelas kasihan, karena akan diberi belas kasihan. Lebih dalam lagi artinya, murah hati itu lebih dalam belas kasihan. Kalau kita murah hati, bisa pakai belas kasihan. Tukang ngamen, Di jalanan bisa kita kasih aja tanpa murah hati. Kita lagi makan bakso di misalnya di pinggir jalan, oh, bukan di pinggir jalan ya, di warung lah ya. Tukang amen, jongkrang-gengkrang. Hah, biar cepetlah kasihan di luar Udah pergi. Kita memberinya tidak belas kasihan. Apalagi sekarang mau musim pilkada. Orang tuh kasih 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 kasih. Bisa memang tulus ya. Bisa dia dengan pencitraan. Jadi ngasih. Jadi bener bukan. Blessed are the most generous, ya kindness. Tapi di lebih dari itu, yaitu merciful, karunia, apa belas kasihan. Oke kita, saya mau dua kata dari merciful, itu, mercy dan full. Jadi penuh dengan belas kasihan. Orang yang kita mau pelajari sekarang sifat-sifat Allah, kenapa Tuhan menghendaki kita memiliki merciful. Kenapa orang yang berbahagia itu adalah orang yang merciful. ke tiga. Nih, ada keadilan, ada belas kasihan. Ya, kalau keadilan kamu layak dapat itu. Kamu kerja seharian, saya bayar kamu misalnya 100.000. Itu namanya adil. Pas, deal karena udah kesepakatan. Tapi kalau yang belas kasihan itu udah dia udah kerja 100.000 karena saya kasihan lihat anaknya sakit misalnya, suaminya lagi sakit, saya tambahin ke dia 500.000 ribu, itu adalah belas kasihan. jadi bisa tangkap ya bedanya keadilan sama belas kasihan. kalau keadilan itu ya kamu patut dapat itu, tapi kalau merciful itu adalah kamu nggak cocok, maksudnya nggak pantas dapat itu, tapi kamu dikasih. saya menerima itu. Tuhan terikat untuk memberi keadilan kepada semua orang, tetapi Ia dari belakang kelihatan nggak ya? terus samar-samar. lihatan? tetapi ia bebas untuk memberi kemurahan hati ke siapapun yang ia pilih. Aku akan berkemurahan kepada siapun aku berbelas kasihan. Terserah Tuhan kalau masih kasih karunia mau kasih belas kasihan. Ayo kita pelajari sama-sama. Kalau Tuhan bicara tentang belas kasihan selalu dihubungkan dengan orang-orang tertentu. Ya, oke bisa cahaya, cahayanya nggak apa-apa ya, nggak mengganggu yang online ya. Di dalam Matius 9 ayat 17 eh 13 coba dibantu kali ini Matius 9 ayat 13 aku kehendaki adalah belas kasihan ini ceritanya adalah Tuhan Yesus diundang makan sama Matius pemungut cukai dan Tuhan Yesus ladenin undangannya kalau ahli Torat malah ngomongin dia eh kok kamu mau sih diundang sama orang-orang itu eh kok kamu mau sih udah orang udah, udah per gereja bergerinda kamu masih mau ngumpul-ngumpul misalnya apalah kegiatan-kegiatan yang enggak uh, Nggak, ini maksudnya kegiatan gereja gitu ya Tuhan Yesus dia mau makan bersama Matius pemungut cukai yang dianggap di sana itu nggak nggak bagus gitu ya tapi yang Tuhan katakan jadi pergilah dan pelajari arti orang-orang ahli Taurat ini dia selalu apa ya pikirannya tuh jangan main bergaul sama itu kita itu kita tuh kudus kita itu holy kita itu jangan campur sama orang yang suka nudgem memang kita nggak bergaul ya maksudnya nggak bergaul tapi batas itu benar-benar nggak nggak mau gaul lagi sama orang udah begitu langsung udah jadi kristen udah lahir baru. sama sekali nggak suami saya dulu pernah cerita dia rohani banget ya sampai uh, dengar lagu uh, karo gitu ya merasa itu udah down banget gitu <laughs> kalau karena udah di gereja yang apa namanya aliran keras gitu jadi yang namanya nonton TV itu tidak boleh yang namanya dengar lagu Karo nggak boleh yang ikut acara adat nggak boleh nggak ini nggak boleh pokoknya harus benar-benar strik ikut itu tapi Tuhan Yesus ti gabung dia tuh sama orang ahli Taurat dia mau ngobrol-ngobrol gitu ya dia mau ya mungkin kalau dikasih ini yang kalau dikasih minuman ya nggak ikut minum ya tapi dia mau ngobrol cie gitu ya Tuhan bilang yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Mengerikan kali ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Bukan persembahan yang saya inginkan. Bukan kamu rajin puasa, bukan kamu rajin berdoa, bukan rajin kamu ke gereja ini. Yang Tuhan inginkan belas kasihan. Celaka kita kalau kita tidak punya belas kasihan karena yang Tuhan kehendaki adalah apa? Belas kasihan. Kalau itu yang Tuhan cari dan itu tidak kita didapat dalam diri kita, tamatlah riwayat kita. Dia nggak cari apa? Nggak cari persembahan kita? Nggak cari perpuluhan kita? Nggak cari apa? Dia kasih belas kasihan. Mengapa selalu dihubungkan orang yang belas sama orang yang berdosa, orang yang kesusahan, orang yang menderita, orang yang kelaparan, orang yang seperti itulah yang Tuhan. Kamu anak Tuhan harus punya belas kasihan. Nggak boleh cuek-cuek aja. Itulah sifat Allah. Adalah. Hendaklah engkau murah hati sama seperti Bapak adalah murah hati. Hendaklah engkau murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Bapak Ibu, apa itu sebenarnya murah hati ya? Tuhan itu dikatakan, hendaklah engkau murah hati. Murah hati itu belas kasihan ya. Karena aku adalah belas kasihan. Kenapa? Karena Tuhan itu punya belas kasihan yang besar sekali. Kenapa? Dia Allah pencipta langit dan bumi. jarak raya. Waktu itu pernah saya bilang di Yud, dari sini ke matahari itu habisin berapa ribu tahun? Jutaan tahun. Itu cahaya dari matahari sendiri sampai ke bumi itu udah ribuan tahun yang lalu cahayanya baru nyampe sekarang kita lihat. Baru kita lihat sekarang cahayanya itu udah ribuan tahun yang lalu. Jarak dari sini adalah ratusan tahun mau ke matahari. Itu Allah yang sebegitu dahsyatnya ya, karena dia berbelas kasihan dia kosongkan Dia mau turun ke dunia jadi kayak kita debu dan tanah. Dia tahu gimana rasanya lapar, dia tahu rasanya gimana dicuekin, gimana ditinggalkan, gimana dihina, gimana luka, gimana. Dia tahu sehingga dia punya belas kasihan. Dia dia tahu manusia bagaimana lemahnya. Kita juga sebagai manusia kalau punya belas kasihan jangan pakai kacamata kita ngejat orang misalnya gitu. Ya. Kita nggak tahu karena kita nggak berdiri di, di orang itu. Kenapa orang itu misalnya? apa namanya kenapa hari ini bolak-balik jatuh dalam dosa jatuh dalam dosa kita langsung ujat kamu sih begini-begini makanya kamu gini nah kamu kutuk kamu ini kamu segala macam-macam kamu nggak berdiri di posisi saya ngelihat itu namanya belas kasihan kita nyelamin orang itu seperti apa tuh ini kayak waktu saya adik saya meninggal ya itu ada yang membangun ada yang menghibur ada juga yang menjudge yang menjudge oh, itu mah di bawah kutuk itu mah anak Kuat kegelapan dulu mungkin orang tuanya gini, oh ini begini, gini, lupa empati sama orang, ya kita ngesen ngesen kirim misalnya turut berduka cita apa ya kan kalau misalnya berlangsung kawat tanpa empati gitu kirim aja uh, Tuhan memberikan kekuatan baru-baru ini teman suami ya teman deket orang api suaminya dipanggil Tuhan itu saya sampai mikir sampai berapa hari saya nanya ke suami saya, aduh kasihan ya jadi istrinya. meninggalkan covid ya Masih muda, masih melayani Gimana pasan itu ya, pasti dia hancur ya Pada itu, Saya mengambil posisi Berdiri dimana ibu itu Mengalami, itu namanya belas kasihan Belas kasihan itu kita Ada di posisi itu, kita lihat orang itu Kenapa? Nah Tuhan itu dia Makanya Tuhan bilang Hendaklah kau belas kasihan Karena Tuhan itu ngerti sekali yang namanya jadi manusia Kayak gimana Yang namanya lapar dia tahu. Kenapa tema ini begitu penting hari-hari ini? Karena belas kasihan udah mulai hilang dari in dari Indonesia, dari dunia. Yang berita-berita di, di WhatsApp, berita-berita di FB, Instagram, kadang-kadang berita-berita yang mengerikan ya. berita geja berita-berita yang apa ya? Yang sadis, cerai, uh, apa namanya? Membunuh, saling berkelahi. Segala macam seperti itu ya. Itu berkasih. Sampai ada berita di, di China. Orang. Anak kecil. Dia ditabrak di jalan. jeger Jatuh. Terus ada lari itu orangnya kan. Yang nabrak. Terus. Uh, ada orang naik mobil juga. Dia ambil dia bawa ke rumah sakit. Dia ini. Tolong dirinya. Yang dituntut itu orang. Yang bawa ke rumah sakit. Dibilang ini gini. Eh. Uh, pasti kamu yang nabrak kamu me me mengelak ya nggak mungkin ada zaman sekarang orang yang mau repot-repot bawa ini bawa orang kalau bukan kamu yang pelakunya jadi standar orang tuh kalau kamu uh, kalau kamu baik itu ada maunya baik itu ada ada kepentingannya ya nggak baik itu ada ada udang di balik batu jadi orang tuh sudah terbiasa seperti itu itu ya makanya Tuhan bilang Andaklah engkau berbelas kasihan Jangan ada maunya Jangan EGP juga Waktu kita Dipanggil Tuhan Kita berdiri di hadapan Tuhan Kita nggak ditanya Sertifikat baptisan Mana <laughs> Sertifikat baptisan mana Udah ngasih perpulang rajin nggak Atau apa ya? pertanyaan nggak Pertanyaannya adalah... Ada belas kasihan nggak di dalam hati kita? Yuk kita sama-sama baca di... Slide keempat ya. Nah, ini slide keempat. Saya minta tolong dibacakan Matius 25... penghakiman terakhir ya ini judulnya adalah penghakiman terakhir apa yang pada saat petang, penghakiman terakhir yang ditanya Tuhan kepada kita tidak ditanya tadi sertifikat kamu mana kekayaan kamu mana enggak di ayat 35 sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan ketika aku haus kamu memberi aku minum Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang, orang benar itu akan menjawab. Dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan atau haus, dan kami memberi engkau minum, bila manakah engkau Kami melihat engkau sebagai orang asing Dan kami memberi engkau tumpangan Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian Ya seterusnya Lalu ayat 40 dan saja itu akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu sesungguhnya Segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Pada saat pengadilan terakhir Yang tuan itu kamu punya belas kasihan enggak? Kamu belas kasihan nggak? Waktu aku lapar, kamu kasih aku makan. Waktu aku haus, kamu kasih minum. Waktu aku telanjang, kamu kasih beri tumpangan. Atau kamu sebodoh aja. Orang yang ininya yang dienyahkan, yang patah dan dan mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Ini orang yang nggak peduli. Ini uh, saya ambil ya, saya cuplik gambar gambarnya. Dua area belas kasihan. Jadi dua belas kasihan itu ada dua. Satu memberi. pemberian dorongan hati untuk memberkati dan menolong sesama dengan cara membagikan sumber daya yang kita miliki ini sebelah kiri ini jemaat mengunjungi yang sakit, mendoakan nggak hanya itu memberi juga patungan, mendoakan yang sakit yang ini apa, homeless melayani gelandangan, kasih uang kasih makan, tahu gimana lapar saya pernah ke, apa ya bahasa kalau lumben ya, lumben ya nggak makan itu saya nggak bisa tidur tau nggak Saya waktu itu kelaparan tapi udah tanggung ya jam satu malam gitu kelaporannya. Aduh mau ke bawah makan malas, mungkin ya udah tahanin. Tapi nggak bisa tidur sampai subuh. Nah, ini, lapar. ini orang gelandangan ini kita bisa bayangkan setiap hari nahan lapar, nggak pernah susah tidur, kedinginan. Yang di ini waktu awal-awal pandemi jemaat ada yang memberikan donasi untuk kasih makan jemaat. Tidak hanya berbentuk uang ya, bisa juga skill. Kita punya talenta apa? Ini Bang Freddy, Bang Eddie, ngajarin, ngata pengamen kali ya. Atau pinggir-pinggir jalan gitu. Tetangga atau siapa dikumpulin diajarin main musik, ngejambar. Itu adalah suatu skill. Kamu bisa skillnya apa? Misalnya bahasa Inggris, ajarin bahasa Inggris. Bisa misalnya uh, skill apa? Kasih ke orang gitu. Bagikan ke orang. apa yang itu jadi apa yang sumber daya punya kamu kamu dikasih kasih bagi-bagikan ke orang itu namanya belas kasihan pemberian jangan uh, apa ya ah, ekibik, biarin aja aku aja nggak cukup mau ngurusin orang lagi saya aja keluarganya belum beres ngurusin orang lagi nggak bapak ibu yang Tuhan tuntut dari kita adalah belas kasihan memberi di slide Anak-anak muda, ada jiwa-jiwa yang baru. Tahu rasanya bagaimana dicuekin? Jesse pernah merasakan dicuekin. Baru sekolah baru ya. Temannya udah nge-group, dia ngegeng, Dia sendiri. Dia pulang-pulang nangis berapa hari. Oh, aku dicuekin, aku nggak diajak, aku nggak ini. Oke, okay, Jesse, kamu tahu rasanya bagaimana dicuekin? Bagaimana rasanya tidak dianggap? Kalau kamu di gereja ada yang baru, kamu sapa itu orang. Kamu rangkul, kamu ini. Biar kamu tahu bagaimana rasanya diterima. Rasanya di, di apa namanya? diperhatikan dirangkul maka kita harus apa ya ramah harus apa yang bisa kita punya tuh kasih loh ke orang gitu jangan diam-diamin aja nah slide ke Bapak Ibu apakah Bapak Ibu ada swacita <laughs> 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 kayak yang takut gitu <laughs> apakah kadang bisa dikasih efek-efek musik biar agak damai gitu <laughs> <laughs> Oh, oh gitu, kiraan kira ngantuk. <laughs> Serius ya? Oh introspeksi luar biasa sekali <laughs> sambil introspeksi. Dalam saudara-saudara. <laughs> Kita lihat slide kelima. Nah pengampunan yang belas kasihan itu ada dua hal, ya? Yang pertama adalah pemberian, itu namanya kita belas kasihan, memberi dengan apa yang kita punya. Yang kedua adalah pengampunan. Sikap hati yang tidak menghakimi melainkan tetap mengeluarkan tangan ketika seorang tidak melakukan yang benar dan adil. Waduh, ini luar biasa nih ceritanya. Yuk kita baca Matius 18 ayat 25 sampai Matius 18. Ini kita kitab-kitab Matius yang banyak kita pelajari hari ini. Nah, ini ini ceritanya kalau kita baca di rumah nanti dengan teliti dengan lebih santai gitu bacanya, ini luar biasa. Perumpamaan tentang pengampunan. Ayat 23 ya. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan sudah dapat ya ayat 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu dihadapkanlah sudahnya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10 ribu talenta 10 ribu ya, satu talenta itu 34 kilo emas Oke, okay, 1 kilo emas berapa sekarang? Mainannya kilo ya, bukan gram ya Gram aja 700 ya <laughs> Ini 1 <laughs> kilo berapa emas? 1 juta, satu juta. Satu juta ya. Ini 10 ribu talenta 34 kilo 10.000. Hampir triliun ya. Artinya 334.000 ya. 34.000 atau 340.000 kilo emas. Waduh, itu utang utang tujuh turunan ya. Itu triliunan utangnya sih orang ini hambanya ini. Gedenya dia utang. Bayar hutang kamu kata raja ini. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan utangnya raja itu memerintahkan supaya ia digual serta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Ini Tuhan adil. Tuhan bilang, kamu nggak bayar, kamu sekarang jadi budak istri anak kamu semua masuk penjara kamu di ini. Itu keadilan Tuhan. Kamu pantas dapat itu. Kamu pantas dimasukkan dan ini sama algojo. maka sujudlah hamba itu menyembah dia katanya sabarlah dahulu segala utangku akan kulunasi lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya waduh uang triliunan-triliunan itu dihapus sama raja itu oke karena dia kasihan tadinya adilnya itu dia mau hukum tapi karena dia belas kasihan oke enggak dia dihapus kamu enggak kamu diampuni senang dong ya dikasih Oh, Pak dikasih satu M gimana rasanya Satu manuk Satu M satu M. Satu, satu M Astaga kan senangnya minta ampun Langsung beli rumah itu Pak Mimpin Tetanggaan sama kita Ya, Tapi ada orang Terus suatu saat Pak Mimpin lewat Ibu bangun pinjem sama Pak 100.000 Seratus ribu Misalnya, ini mah enggak ya Pak Menteri mah baik, bager ya. Pinjam seratus ribu, Pak Menteri, kalau mamanya sekedar pesta ya lagi, <laughs> pesta, ya. katakan langsung dia nggak ngasih. Pak Menteri mau oh, enak aja nggak mau gitu. Padahal dia dikasih 1 miliar, pinjam seratus ribu nggak kasih. Inilah kayak orang ini. Lalu apa yang terjadi? Tetapi ketika itu hamba itu keluar E dua ya. Ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar padanya, 100 dinar. Ini talenta dinar tuh di bawah jauh di bawah. Jauh di bawah talenta. Ini talenta 34 emas, kilogram emas. Dinar tuh di bawahnya gitu ya. Dia aduh cuman seupret aja dia ininya. Tapi hamba itu keluar ia bertemu dan seorang hamba lain dan berhutang 100 dinar padanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, "Sakalian bayar utangmu." Orang itu minta sujud juga. Sujud kawan Kawannya itu dengan kepada sabarlah dulu hutangmu itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Ironis kan ini? Ironis sekali. Hutang segitu piraku lah kalau orang sudah piraku sakitu tuh, dimasukin ke penjara? Kamu udah berapa ini? Kamu di apa namanya? Dibebaskan. Ayat tiga maka marahlah Tuhan itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Maka Bapakku yang di Surga akan berbuat demikian jika terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara-saudara yang senap dengan segenap hatimu. Itu apa yang terjadi kalau kita tidak mengampuni orang? Sakit Pak, dulu ada ibu-ibu yang cerita saya sampai nangis, nggak bisa Bu, terlalu sakit Bu, terlalu sakit. Sampai ingus ini semua keluarnya bersatu gitu, udah sakit gitu ya. Aduh duh, bisa, nggak bisa, nggak bisa, saya nggak bisa mengampuni berat. Tuhan bilang, nggak akan, nggak ada lebih besar dosa kamu sama Tuhan daripada dosa orang kepada kita. Jadi jangan so iye gitu loh, nggak mau mengampuni ampuni orang. Dosa kamu tuh lebih banyak daripada dosa kamu ke Tuhan Dosa kamu ke Tuhan aja diampuni. Masa sih dosa orang, dosa orang tua, dosa papa, dosa, dosa ibu, dosa anak, dosa mertua, dosa kesalahan itu ya. Ada orang anak-anak bilang gini ya. Ibunya baik sekali ya Misalnya ibunya punya 20 kebaikan Satu kebaikan aja Satu keburukan ibunya aja Hilang itu semua kebaikan ibunya itu Dia capai ah ibu saya Merepet misalnya Ibu saya itu kasar Ibu saya begini-gini saya begini, begini. Ibunya yang kerja keras banting tulang Gak dia ingat Ibunya yang setiap hari berusaha dia, Gak dia ingat karena karena fokusnya itu satu kesalahan banyak orang ya kita nilai orang kita respect sama orang ya dia baik dia begini begini tapi karena satu kesalahan dia itu ya hilang semua kebaikan itu kita menghakimi dia kamu gini gini gini, gini. hilang semua kebaikan kebaikan orang Tuhan bilang kayak gini coba kita putar ya video yang yang itu yang bahasa Arab itu saya dapat dari Uh, hamba Tuhan juga dia sekolah dihagai dia dapat ini nggak jadi nggak di YouTube di dalam bahasa Arab apa yang terjadi bagi orang-orang yang tidak bisa mengampuni? Omri, maafkan kamu tidak. Aku malang terzalim baik hati. Maafkan kamu tidak. Aku malang terzalim baik hati. Maafkan kamu tidak. Aku malang terzalim انا hati. Maafkan kamu tidak. Aku malang terzalim baik hati. Maafkan kamu tidak. Aku malang terzalim baik hati. Maafkan kamu tidak. Aku malang terzalim baik hati. Maafkan kamu tidak. Aku Waktu kunjungan habis akan. akan. datang lagi, Mira? Siapa yang di dalam penjara itu? Itulah yang di dalam penjara ya, Bapak Ibu Kalau kita tidak bisa mengampuni Kita yang di dalam penjara Kita pikir biar tahu rasa kamu ya Biar kamu rasakan apa yang saya sakit Pedih yang saya rasakan Biar kamu tahu balas kamu Ternyata yang menderitanya malah kita Yang malah tersiksanya malah kita Itu ibaratnya tuh kayak begini loh Kita tuh kan pahit hati ya Pahit hati tuh nyimpan sesuatu yang baik Yang bau gitu ya Simpen aja misalnya makanan Seafood cumi-cumi ya Cumi-cumi yang udah bau ya Udang Simpen sehari Eh jangan sehari Sejam dua jam itu lalat zrrr, ya. Biarin satu, satu hari Belatung masuk Biarin lagi berapa hari Apalagi yang masuk ya Tikus apa semua semuanya Penyakit-penyakit masuk Kalau kita nyimpen Kepahitan nyimpan amarah ah, gitu ya nyimpan, uh, itu tuh kita nyimpan penyakit gitu loh. kita kayak uh, ada private invitation, ayo silakan diundang gitu. kuman-kuman masuk 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 silakan, iblis iblis masuk bisa 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 jadi sakit, bisa jadi bisa jadi apa misalnya migrain, aduh sesak nafas, kanker atau apapun. memang bukan kanker bukan aja itu ya penyebabnya, tapi bisa segala macam penyakit imun turun segala penyakit masuk. Kalau kita tidak bisa mengampuni, seperti apa ya minum racun setiap hari gitu. Kita pikir orang itulah biarin tau rasa lu saya maafin dia ya, biar kamu minum racun. Ternyata kita yang minum racun, lama-lama kita mati. Makanya dibilang tadi di sini ya akan menyerahkan ke Algojo Algojo. Ya di ayat ini dibilang apa tadi? Karena kamu gak mau mengampuni aku, kamu akan diserahkan ke Algojo Algojo. sampai kamu bayar hutang kamu artinya apa kalau kita nggak bisa mengampuni algojo algojo itu hantem kita terus Al-Gojo kita apa iblis iblis hantem terus kita sampai kamu bilang mengampuni algojo itu terus bapak ibu waktu itu ada psikolog bilang ya psikolog rohani dia bilang kalau kamu inget satu nama misalnya namanya si Oh, <laughs> olan jangan, yang ada di sini deh. Misalnya oleh ya, mang oleh misalnya. <laughs> Oda dingol <o> <laughs> <laughs> oleh, kasih <laughs> oleh. Begitu keluar nama mang oleh, bukan Oda ding. <laughs> yang kalau tuh kita tuh, oh dia itu pernah nipu saya, udah gitu dia ngegosipin saya, dia sebarin yang kayak gitu. Ini orang si mang oleh ini harus dimasukin penjara. Setiap ada kata oleh. Kita tuh langsung geram Besoknya lagi gitu oleh, Jangan sebut nama-nama oleh di ruangan ini Aduh, Pokoknya jangan sebut namanya di tempat ini Itu sama aja kita tuh Apa ya nyakitin diri sendiri Apa yang harus Tuhan katakan di sini Ayat 21 Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara Jika ia berbuat seterahku sampai tujuh kalikah Yesus berkata Bukan aku berkata kepadamu Bukan sampai tujuh kali melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Wudhuh tujuh puluh kali tujuh, ya. Jadi setiap kali nama oleh Tuhan, aku sakit hati Tuhan. Gara-gara oleh itu, dia sudah jujur sama Tuhan. Jangan bilang, oh nggak malam nggak sakit. Udah, saya mah hamba Tuhan, nggak boleh sakit hati. Saya mah hamba Tuhan. Saya orang Kristen, nggak boleh sakit do do dosa itu nggak boleh. enggak bisa gitu itu, itu, itu ya tapi harus terbuka. Jujur Tuhan saya sakit hati sama dia. Dia begini-begini saya, dia fitnah saya, dia 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 apa begini begini saya. Saya minta Tuhan berikan saya belas kasihan untuk mengampuni dia. Udah sehari ya, terus besok lagi keluar lagi nama Mang Oleh, kesel lagi, ngomong lagi. Sampai terus, kalau sampai mau 70 kali bilangin terus sampai itu tuh kalau ada sebut nama Mang Oleh, kita tuh fine-fine aja. Gitu ya. nggak ada kenapa-kenapa tuh kalau nama Oleh, itu udah udah bersih. Karena Tuhan bilang, kalau kamu tidak bisa mengampuni, kamu itu dipertanyakan keselamatannya, ya nggak? Kamu itu udah benar terima anugerah Tuhan, kok kamu udah udah benar kamu terima seribu talenta emas? Cemen gini cuma seribu, aja, eh seribu, dollar, seribu dinar aja. Kamu kok nggak mau maafkan. Berarti kamu belum terima itu keselamatan. Kalau orang yang tidak mau mengampuni. Jangan cerita dulu keselamatan. Kamu belum diselamatkan. Karena kamu belum terima the real of forgiveness dari Tuhan. Belum terima pengampunan dari Tuhan. Sehingga kamu tidak mengampuni. Gampang ngomongnya ya saudara-saudara. Saya juga... Belajar sama-sama gitu ya Kadang-kadang uh, apa Gampang untuk menghakimi orang ya Saya gampang menghakimi orang Lihat orang itu ah, ya, ya. Misalnya dia ada satu jatuh Dan merasa ah, gitu, Begini, begini, begini Kita tuh gampang aja menghakimi orang Kenapa kayak gitu keluarganya begini Oh iya dan memang dia mah begini, begini Pantesan aja gini, gini, gini kita gampang aja nggak nggak menyelami karena kita nggak ada berdiri, ada istilahnya kalau di orang itu apa berdiri di, di sepatu orang itu gitu ada ada istilahnya kalau ini ya jadi kamu berdiri orang itu biar kamu bisa lihat masalah itu jangan suka ngejat uh, ngejat orang karena tadi udah saya hilang karena 10 kebaikan orang gara-gara itu orang satu salah kita hilang gitu ya hilang res respect kita. Yang terakhir, ini tadi ya, tante tante itu menghakimi orang, nuduh-nuduh orang. Kita nggak, ah, kita jauhin aja dia, misalnya. Kita nggak nggak teman, jangan deket-deket sama dia, karena dia orangnya gini. Itu nanti uh, apa namanya transferohnya, istilahnya transferohnya. Nah, next saya berikutnya. Nah, ini yang terakhir. Menerapkan belas kasihan. Ini di kitab Lukas 10. Orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang penuh belas kasihan. Ayat 25 ya. Lukas 10 ayat 25. Ayat Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ahli Taurat tanya kepada Tuhan Yesus, "Bagaimana cara hidup yang kekal?" Ini hidup yang kekal loh. Kehidupan kita kan kita punya hidup yang kekal kan? Kita mau selamat, kita mau masuk di rumah Bapa, kita mau bersama di sorga. Tuhan dia tanya ke Tuhan Gimana caranya saya siapa hidup kekal? Jawab Yesus kepadanya. Oke, okay, Tuhan ikutin, ikutin permainan orang ahli Torah. Apa yang tertulis dalam kitab Torat? Apa yang kau baca di sana? 27, jawab orang itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya. Mantul! Jawabanmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup Oh Tuhan bilang, benar, 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 itu jawabannya Benar, tapi orang ini belum puas <tuh> Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata Kepada Yesus, dan siapakah sesamamu manusia Jawab Yesus Nah, baru ceritanya dimulai Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho, terus Ya jatuh ke tangan penyamun-penyamun Yang bukan saja merampok habis Tetapi juga mengukulnya, dan sudah itu ya pergi meninggalkan Setengah mati Ini nanya tentang kehidupan yang kekal Tapi Tuhan ceritanya tentang apa? Perumpamaan tentang murah hati. Jadi kalau mau kita hidup yang kekal, perhatikan bagaimana orang Samaria ini. Karena Tuhan kasih tahu, kamu mau hidup kekal, ini apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Murah hati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, yang melihat orang itu, tapi ia melewatnya dari seberang jalan. Ini orang, orang rohani. Rohani banget. terus nggak di sini nggak di sini di mana di sana lah tahulah tahu lah kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu melihat orang itu dan tapi ia melewati dan seberang ngelihat doang ngelihat tapi nggak ada gerakan sedikit pun gak ada gerakan gerakan cuman ngelihat doang oh gitu oke ngelengos aja itu ahli Taurat orang-orang yang rohani demikian juga orang seorang lewi datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu ia melewatkan dan seberang jalan University leader, pemain <laughs> Musik nggak 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 di sini, ya orang lewi datang di tempat itu ketika ini pemimpin pujian atau semua ngelengos aja ngeliat, Tuhan itu pakai blast itu pakai panca indera kita gitu dia dia tunjukin sama kita nih ada kasus begini oh kita ngelengos gini ngelihat 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 ya. Lalu demikianlah juga oh, oke okay, do 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu dan ketika ia melihat orang itu bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria ini nggak di, dianggap di di Israel ya, <coughs> karena dia campuran gitu kan, nggak pure anak Abraham Israel, anak Israel gitu ya, campuran nggak dianggap. Tapi orang Samaria ini dia melihat. Tapi dia bertindak, nggak cuma ngelihat doang. Oh kasihan deh loh, kasihan ya. Ih kasihan ya, bener ya. Aduh, kasihan gitu. Gak cuma gitu doang kasihan kasihannya Tapi dia bertindak. Mau hidup kekal. Seperti orang Samaria. Apa yang orang Samaria ini lakukan? Tiga, empat. Dia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Iklan, Ya. Jadi dia nggak sembarangan, duduh pakai 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 apa ya namanya? Pakai cara dia bersihin, pakai minyak dia bersihin, pakai anggur lalu dia balut luka lukanya, kemudian dia menaiki orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya, lalu dia naikin ke keledainya, lalu dia jalan kaki orang itu naik keledai si orang samaria gimana? Lempang. Jalan kaki dia Jalan kaki dituntun Dia capek dong Orang itu good bak. Jadi itu di, di, Dia tuh Udah Diminta satu ya Diminta satu tuh Dia ngasihnya sepuluh Dia kasih semuanya Apa yang ini Saya kasih lagi tuh Gak hanya itu aja Keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar Kepada pemilik penginapan itu Katanya rawatlah dia Dan Jika kau belanjakan lebih dari itu Aku akan menggantikan Waktu aku kembali Lalu gitu kasih uang Ini Ini maksudnya itu tuntutan Tuhan bukan untuk orang yang mampu kepada kita semua karena ini tuntanya Tuhan itu orang muda ini tanya gimana supaya kamu supaya aku hidup kekal jawaban Tuhan adalah kamu harus seperti orang Samaria ini berbelas kasihan bukan kita selamat karena melakukan kebaikan bukan karena oh kamu oh, harus berbuat baik harus seperti ini enggak beda kalau kamu nggak berbuat baik berarti kamu belum dapat Keselamatan Kamu belum dapat belas kasihan Tuhan Jadi jangan cerita kalau kamu gak punya belas kasihan Apa? Jangan cerita kamu tidak punya Gak belas kasihan kamu udah diselamatkan Orang yang sudah diselamatkan itu kelihatan Dia punya belas kasihan Dia itu gak hitung-hitungan gitu loh Gak hitung-hitungan Gak ada maunya Bukan ada maunya gitu Dia tuh udah mengaturnya Baik Terus orang-orang Kayak tadi yang orang uh, Pada penghakiman terakhir, dia sampai nggak ingat bahwa dia pernah buat baik. Itu orang baik ya, nggak ingat. Oh ingat nggak waktu setahun lalu, waktu kamu susah utang, saya yang bayar utang kamu loh. Ingat nggak waktu uh, waktu itu kamu mau pinjam uang saya loh yang iniin Anak kamu ke rumah sakit saya yang bayarin. Gak inget inget sama dia sampai sampai orang itu bilang kapan ya Tuhan ya aku tuh buat baik, aku tuh nggak inget loh. Karena naturnya tuh buat baik, buat baik, buat belas kasihan. Seperti itulah orang yang Tuhan cari, itu yang Tuhan kandak-kandaklah engkau belas kasihan karena aku Bapak yang belas kasihan. Itu yang kita miliki, belas kasihan. Tadi pengampunan dan pemberian pengampunan tidak menghakimi orang. Karena kalau kita terlalu keras maksudnya, kita tuh menghakimi orang ya. Pada saat kita jatuh, kita nggak terus-terusan sempurna ya. Ada kalanya kita jatuh ya. Orang itu nggak akan belas kasihan sama kita. Orang tuh akan syukurin loh, gitu. Syukurin Tapi kalau kita berbelas kasihan sama orang, aduh, aduh kamu ya apa yang bisa saya doakan? Apa yang bisa saya doakan? Apa yang saya bisa bantu? Apa yang bisa ini? Oke oke saya ini saya bisa bantu. Orang nggak ada yang nolak agama lain. Ada yang mau gitu. Oh, kalau misalnya, oh, saya mau injili kamu orang pasti, eh, no, no 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 jangan injili saya. Tapi ada yang bisa saya doain, ya saya bantu dalam doa. Orang pasti mau Jadi ya, doain ya. Itulah empati kita gitu ya. Tapi kalau kita langsung kayak orang Farisi ini, orang Taurat ini, dia jahat orang Begitu kah jatuh orang itu malah karena ukuran yang kau pakai itu akan apa? Pengadilan yang tidak berbelas kasihan kepada orang yang tidak punya belas kasihan. Orang yang gak punya belas kasihan akan dihakimi dengan tidak belas kasihan. Makanya kita harus berbelas kasihan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari hari ini kita sama-sama belajar ya. Miliki belas kasihan. Karena itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah berbelas kasihan kepada orang. Amin. Mari sama-sama kita. Puji Tuhan, terima kasih Pak buat responnya. Terima kasih anak sama saya Pak, bilang Amin Pak sama saya.